0: Pues una semana más que estamos aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, ¿no? Deseando que llegara este momento, por supuesto, eh, lógico, normal. Mike me está contagiando un poco esa prepotencia y tal, pero es que yo estoy seguro que había aquí gente deseando que llegara ya este capítulo. Big Ale, Big Ale, Big Ale, Big Ale. Big Ale. El podcast de Big Ale. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues bueno. Vamos a hablar de esta gente que domina el mundo. Sí, sí, me he levantado conspiranoico. Me he levantado así un poco con las conspiraciones que lo flipa. Después, Estados Unidos crea una ley para proteger a la gente de la inteligencia artificial. Ya estoy aquí viendo Mike que me está mirando algunos ojitos y te voy a decir, Mike, espérate, porque tampoco es tan malo. Después viene nuestra amada sección de Marta, ¿eh? La becaria, como ella se autodenomina. La sección de Marta que hoy, la verdad, que está súper chula. Mejor que la semana pasada incluso. También envejecemos online, las actitudes que creíamos juveniles nos hacen parecer ancianos a ojos de los veinteañeros. Y no es que vaya a hablar justo, justo, justo de esto... ...pero sí que traigo una reflexión que es que me ha gustado bastante... digo, pues lo voy a soltar en el podcast. Y después, por último, ¿qué? ¿El anillo inteligente? Bueno, de una marca y... ¿qué pasa con estos anillos? Ya lo veremos, ya lo veremos. Pues
1: la verdad que es que me ha gustado mucho eso que has dicho de la conspiración, ¿eh?
0: Pues precisamente todo viene a esto a raíz de este foro que me pasaste de conspiraciones... ...y digo, yo voy a leer esto que parece que es interesante... Y la verdad que me ha parecido bastante interesante y lo voy a contar. Por ejemplo, tú sabes que, es que también lo he visto en TikTok, lo he visto en redes sociales, he visto artículos y digo, esto lo tengo que decir yo, Guillo. Esto lo tengo que decir yo porque es que la gente no está dominando. Illuminati no lo sé. A lo mejor no conoces organizaciones como Backrock o Vanguard, pero es que son dueñas de más de medio mundo, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, si pensamos en empresas que estén casi en todo el planeta, mmm, Coca-Cola. Por ejemplo, ¿no? ¿en qué país no está Coca-Cola? Pues el segundo accionista de Coca-Cola es Vanguard y el número 3 es Backrock. En el tema pandémico, los que más dinero ganaron pues ¿quiénes son? Los de las vacunas, ¿no? Pfizer, Johnson Johnson, Moderna, pues resulta que en Moderna el segundo accionista es Vanguard, el tercero es Backrock, en Pfizer el número uno es Vanguard, el número 3 es Backrock. Lo mismo que en Pfizer pasa con Johnson. Si hablamos de bancos BBVA, por ejemplo, o Santander, Blackrock es el número uno y el número 2 es Vanguard, que si hablamos de criptomonedas, por ejemplo, Coinbase, que es un exchange, sabéis lo que es un exchange, ¿no? Así para entendernos rápido, es donde es un punto de intercambio entre dinero normal y criptomonedas, donde compro criptomonedas, vamos a entendernos. Pues eh, uno de los más famosos, que es Coinbase, Coinbase. ¿Eh? para pa el resto, pues el primer accionista es Vanguard y el quinto es Backrock pero es que de supermercados pasa igual de redes sociales pasa igual ¿sabéis quién es el primer accionista de Blackrock? el propio Vanguard, o sea que es que no, no, no es que sean empresas que estén compitiendo a ver quién dominante es el mundo, no, no, no que estas dos empresas, estas dos organizaciones son um, primas, son primas son hermanos, vamos, que, que están un, un, uniditas por la mano, y es que a mediados de los 70 estas dos corporaciones desde entonces han absorbido a la mayoría de grandes empresas del mundo De hecho, se comenta que el concepto De mercado competitivo es una ilusión Porque realmente no hay competición Y es que aquí hay más intereses cruzados Que en ninguna parte ¿Y por qué? ¿Por qué se dice eso? Pues porque, a ver, hemos hablado antes de, de Coca-Cola y, y Pepsi, ¿no? Que PepsiCo es la empresa que tiene Pepsi Pues resulta que Vanguard y Backrock Son los grandes accionistas Tanto de Coca-Cola como de Pepsi y dices tú, no, las dos competidoras Las que se enfrentan en un inicio sería así Pero luego ya unas personas que se hacen con la mayoría de las acciones, un tercio de las acciones, un tercio, cuando hay miles y miles de accionistas, un tercio es decir como que soy casi el dueño, pues son de esta gente, y dices tú, pues realmente no hay competición, se están asegurando de, me da igual si vendo Pepsi, me da igual que si vendo Coca-Cola, yo voy a salir ganando dinero, y es que, a ver, dices tú, bueno, te estás poniendo un poco intenso, ¿no? Escucha, Facebook que es dueña de Instagram y de WhatsApp, pues los dos primeros accionistas, quiénes son Vanguard y Backrock. En Apple, podéis intuir un poco por dónde voy. Y si menciono Microsoft, es que pasa lo mismo. Aerolíneas, es que no voy a decir marca de aerolíneas, porque hay un montón. Pero si os digo que también el queroseno que sirve de combustible para los aviones, ¿quiénes son los dueños? Adivináis, ¿no? Petróleo, tabaco, farmacéuticas, coches... De hecho, es que ellos prestan dinero a los bancos centrales de algunos países y de hecho son sus principales asesores y digo yo. A ver, después de saber que dominan el planeta prácticamente, que nos dirigen a su antojo, ¿qué les impide decir pues me apetece que el mundo sea así? Voy a subir el precio de esto, voy a crear escasez de esto en este país que haga esto, en este país que haga esto es este lo otro, a este le prestamos menos, a este le prestamos más. En este medio de información vamos a mostrar más publicidad sobre esto, en este, eh, en esta misma red social pero en otro país vamos a mostrar más información sobre lo otro, para la, para que este país se piense que lo que está pasando en el mundo es esto y para que el otro país se piense que lo que más está pasando en el mundo sea esto otro. Y que después de mover sus fichitas digan, ah, pues ya me puedo ir a este país de vacaciones porque está como yo lo quiero. Eh, flipa, ¿eh? Flipa, ¿eh? A mí, a mí me ha llamado mucho la atención que unas cuantas familias sean el dueño de prácticamente todo lo que está pasando en el primer mundo, ¿eh? Y en el segundo también.
1: Muy conspiranoico te has levantado hoy, ¿no? <risa>
0: Pues sí, por, 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 por lo que te he dicho, al foro ese que me pasaste, que es que te pones a leer y dices tu dio Illuminati.
1: Pues si mañana te levantas con un ataque al corazón, a mí que me sigan cambiando las pilas otras personas, ¿eh?
0: Tú siempre estás tan cariñoso, macho. ¿Pero qué estás diciendo? Si yo lo que quiero, yo no estoy diciendo nada malo de esta gente. Si yo lo que quiero es que me fiche, en chalao. Si yo lo que quiero es que hagan de este podcast su podcast oficial, ¿me habéis escuchado? eh Big Ale Black Rock. Es que, vamos, es que lo veo, vamos.
1: Ese es mi chico. Nos vendemos por el precio que sea sin problemas. <risa>
0: Y ahora, eso tú te acuerdas que me has mirado raro un poco al principio, ¿no?
1: Venga, venga, eso de proteger a la gente de la inteligencia artificial.
0: Pues es que Estados Unidos ha creado un plan para proteger a los estadounidenses sobre estas injusticias que pueda haber con la inteligencia artificial. Y han llamado a este plan, plan para una declaración de derechos de la inteligencia artificial. No se han comido mucho el coco. Durante un año han recopilado datos, opiniones de profesionales, legisladores, para poder tener información sobre los daños provocados por un algoritmo y así, pues, poder mmm, tanto prevenirlos como remediarlos. Pero que no se refiere a la inteligencia artificial en general, ¿eh? Se refiere a lo que viene siendo las malas prácticas de los algoritmos por parte de las empresas. Por ejemplo, las preocupaciones parecen que vienen de, pues, de la vigilancia, de la atención médica, los seguros y las coberturas, los sistemas de alto rendimiento...
1: Vale, pero ¿qué es lo que propone ese plan que han hecho?
0: Pues mira, te comento. Hay cinco puntos básicos y es que la verdad es que son bastante, bastante lógicos. Sistema seguros y efectivos. Pues mmm, prácticamente énfasis en su diseño, ¿no? Para que sea bueno y que sea de calidad. Protección contra la discriminación algorítmica. Lo que viene siendo que el arquitecto no haya contemplado ciertos aspectos discriminatorios o que los haya contemplado pero que la inteligencia artificial se haya desarrollado para que no sea justa e igualitaria. El tercer punto, privacidad de los datos. Poco que explicar aquí, ¿no? Cuarto, Aviso y explicación, pues viene siendo un poco como transparencia sobre por qué una inteligencia artificial puede haber tomado cierta decisión, ¿no? Y por último, alternativas humanas, obvio. Mira, esto no me convence, eh, ha pasado esto, quiero que un humano estudie el caso. Y es que yo lo veo súper, súper, súper lógico y el titular súper, súper, súper sensacionalista, ¿no? Proteger a la gente de la inteligencia artificial, pero que en realidad son unas buenas prácticas a la hora de implementar y consumir sistemas con inteligencia artificial. Ya está.
1: Bueno, tampoco parece que sea todo perfecto.
0: No te mola que haya más control en estos temas, ¿no?
1: Skynet no podrá dominar el mundo si vamos poniéndonos tan mickeys
0: <laughs> eh estamos siendo precavidos. Y es que Internet ha crecido junto con generaciones que actualmente vivimos sobre la faz de la Tierra y vamos aplicando esos conocimientos y vosotros pues los intelectos artificiales pues vais creciendo con esta madurez de, del consumidor y tenemos que ir poniendo pues como en otras cosas pues nuestros topes, nuestras mmm, restricciones, nuestros límites, vaya. Pero antes de, de, de liarme con el siguiente, porque el siguiente viene de cómo hemos envejecido con internet, vamos a meter a la sección de Marta que es que la grabé ayer mismo y dije, buah, chaval, estoy deseando grabar el programa para poder meterlo. Así que vamos a ver qué ha pasado con Marta. Bueno, 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 Martita, ¿qué tal las dos semanas que no nos hemos visto? Londres, Nueva York, Dubái, ha estado por todo el mundo, ¿no? <risa>
2: sí, 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 sí. Tú sabes que yo soy muy de recorrer el planeta para traerte las mejores cositas. <risa> Todo por mi labor de becaria.
0: Perfecto, perfecto, vamos, es que no esperaba menos, no esperaba menos, ¿sabes? Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué, ¿Qué me traes esta semana?
2: Pues mira, te traigo unas cositas muy curiosas, a ver qué te parecen. Mira, la primera la he llamado El beso de las abuelas. Eh, seguro que tú tienes alguna tía o alguna abuela que siempre está dándote unos besucones así, que se ve mucho también en las pelis, ¿no? Mamá, 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 que van siempre a besar a, a los nietos o lo que sea, ¿no?
0: Sí, pellizcándome de los carrillos así. Mi claro, abuela también bueno. es que tenía los límites un poco cruzados y, y te daba un par de chipilines en los huevillos en plan ¡ay mi churra!
2: <risa> bueno, eso, eso, es muy, eso es muy gaditano lo de las churritas y, y los chochetes también <risa> Pues mira, a ver, eso tiene un fundamento ¿y cuál es? Pues que las mamás tienen el instinto de besar a sus bebés porque al acercarse, eh, al, al darles un besito, su, su sistema inmunológico reconoce los posibles patógenos que tenga ese bebé y entonces su sistema inmune se pone a fabricar anticuerpos para esos patógenos y dárselos en la leche cuando, cuando le dé de, de mamar.
0: Ah, es, que lo, es que lo sabía, es que lo sabía. Yo, yo, yo veía a mi madre y yo decía, yo estoy segura que esta no me está dando beso a mí por amor o algo así. Yo creo que hay, hay un sistema oculto o algo así.
2: Claro, y entonces pues yo creo que eso se queda ahí como remanente y entonces está pues el besuqueo ahí, pin, pim pim pin, pim, dale que te pego, para proteger a sus niños.
0: O sea, que todo... o sea cuando decimos que es que las madres tienen superpoderes es que va más allá, incluso.
2: Sí, 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 las madres tienen superpoderes. Además, así como extra, te meto que los cambios cerebrales que se producen cuando una mujer se convierte en mamá son una locura. O sea, supermamás. Sí, 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 totalmente.
0: Es que claro, claro, es que todo me concuerda. ¿Sabes por qué? Porque yo me acuerdo de un periodo que mi madre tampoco estaba muy cariñosa... <risa> Y, y ahí cogí yo el sarampión. Claro. Ahí cogí yo el sarampión. Exactamente. Ahí bueno, tampoco chupaba yo teta.
2: Bueno, pero eh, seguro que algo algo estuvo relacionado ahí. Algo le harías <risa> a tu madre y que utilizarías sus superpoderes para,
0: <risa> para que pasase del
2: sarampión y ya te lo quitas de encima.
0: <risa> no, no, yo, yo yo sé qué pasó ahí. Que yo me acuerdo por esa época, era un cafre y mi madre mientras menos se acercaba a mí, mejor, ¿sabes? Por si tenía piojo o algo, pero.
2: Claro pues sí guay otra cosita que te traigo por aquí eh, a esta la he llamado los árboles están muertos
0: ¿Qué me cuentas Marta que yo creo soy súper defensor de los árboles
2: sí, sí los árboles molan mucho a mí también me encantan ¿vale? pero es una cosa que, que realmente no nos paramos a pensarla pero es que están muertos ¿por qué? porque casi todas sus células en realidad están muertas, están lignificadas, están endurecidas para formar parte de la corteza. Entonces, partes vivas de los árboles, pues básicamente las hojas, las raíces y lo que queda en el centro del tronco para poder pasar por ahí la savia y el agüita y demás. Y el resto, todo, todo muerto. Ale, lo siento.
0: Todo muerto. Siento
2: darte la noticia. Sí. Bueno, pero
0: eso es como cuando te sale a ti una costa después de hacerte una, una herida y está endurecida. Antes estaba viva, pero después se ha endurecido y eso ya ha hincado pico.
2: Claro, es que es la manera de proceder de los árboles, hacerse esa corteza dura, esas células endurecidas para poder tener sostén, porque si no, no podrían crecer para arriba, si fuesen blandurrios.
0: Vale, entonces nosotros no hacemos daño a ninguna planta cuando cogemos corcho
2: eh, No, no, en realidad Va. no. Hombre, le estás quitando un poquito de su de su sostén, de su protección, pero eso hecho con, con cabeza.
0: Claro, vale, vale, sí, pues entonces ya está, ya vuelvo yo a colgar mi, mis corchos, mis tableros de corcho claro. para poner las fotos y ya está.
2: Exacto, ya te pues coger el hacha y tirar para el campo y darle que yo sé que te gusta a ti a darle ahí a, a los alcornoques <risa> y otra cosita más que te traigo así curiosa también de las plantitas que sé que te gustan mucho las plantitas a esta lo he titulado eh, el césped grita
0: <risa> El césped grita, pero no tiene doble sentido, en plan, no, realmente grita cuando pisas un grillo, cuando pisas al perro, no, ¿no?
2: No, a ver, te cuento, seguro que a ti te encanta, como a la mayoría de la gente, yo me incluyo, ese olor a césped.
0: Ah, pensaba que iba a decir la hierba y digo <risa> que ya que estás contando.
2: Bueno, bueno, ya estamos con la droguita, ¿qué te gustan las droguitas? Madre mía. Algún día te voy a traer curiosidad de la droguita, ya verás, Tú ese va a ser divertido. <risa> que seguro que te gusta el olor hacerte recién cortado, que tú pasas claro. por ahí a pasar el jardinero y dices, "Mmm, qué bien huele a césped recién sí, cortado." Sí, sí.
0: Yo a Mario, a Mario, al que te contrataba para que me corte el césped, le digo, "Yo cortito que, que huela bien."
2: Claro, claro. Y, y seguro que le tienes todo el día ahí para poder tener ese ese ambientador que te gusta a ti, ¿verdad? Le tienes esclavizado
0: Bien, no, no, bien pagado. Bien ah, pagado, bien pagado. Lo, met, lo meto de lo meto de vez en cuando a hacer un podcast.
2: Claro, eso te iba a decir, igual si le pagas, ¿no? <risa>
0: Vale, a ver, ¿por qué grita? ¿Por qué pues grita? a ver,
2: yo le he dicho que grita por poner por humanizarle un poco, ¿vale? Ese olor realmente son unas sustancias químicas que libera ese césped para dar alerta, digamos, para atraer a otros, a otros depredadores que vengan y se coman al depredador que le está comiendo a él, ¿sabes? Como para pedir ayuda, en plan, que venga más gente aquí para que echa a los que me están pegando bocados y me están matando.
0: Ah, vale, vale, es como... Vale, es como si a mí me metieran una puñalada y cuando me metieran una puñalada sonará...
2: Claro, para que venga la policía a, a llevarse al que te ha pegado la puñalada y no te pegue más puñaladas.
0: Ojo, ojo, ahí veo yo un puntito de evolución para el ser humano que nos estamos dejando, ¿eh?
2: <risa> pues sí. <risa> Pues sí, pues sí. Y, y además, este césped también lo, lo hace cuando tiene ciertas plagas. También emiten este, por ejemplo, con las orugas, también emiten este tipo de señal química para que vengan eh, las avispas. Porque las avispas eh, se pueden llegar a, a, a comer a esas orugas, a matarlas, digamos, y quitárselas de encima al césped. O sea, que emite una señal de, de socorro.
0: Vale. Oye, la, la naturaleza es súper inteligente, ¿eh?
2: La naturaleza es una pasada. Es una locura.
0: Es una pasada entre que la abuela, el beso de la abuela, el beso de la madre, que es para realmente saber qué, qué cositas te faltan para ya dártela. Después eh, los árboles, que dice, me endurezco por fuera para protegerme, que no estoy muerto. Parece que estoy muerto, pero no lo estoy. No, no, no. Y después que las plantas tienen un sistema, la, la, el césped tiene un sistema de alerta, en plan eh, aromaterapia. es que Eso me ha <risa> flipado. Es que eso me ha flipado. Quien haga aromaterapia en ningún momento se hubiese pensado que la aromaterapia del césped es para llamar la atención para defenderse, para que lo defiendan.
2: Exactamente, yo creo que ya nunca más vas a volver a, a oler el césped. Eh, cuando huela ese césped recién cortado ya nunca más vas a, vas a sentirlo como antes. Ahora vas a pensar, ¡ay, Dios mío! ¿Qué está gritando?
0: Es que, coño, es que ahora me da cosita. Ahora me da, cosita, ahora da, ahora me da cosita, claro. Y digo, primero, no pisarlo y segundo, <risa> quedándome un poco ahí en la dejanía, estando para defender, para defender a los nenes del césped, ¿sabes? Claro. Claro, oh, pues me gusta muchísimo, ¿eh?
2: Me alegro, yo te traigo de, del mundo lo mejor.
0: ¿Del mundo lo mejor? <risa> <risa> es que me estoy viendo a Marta, ¿eh? que los oyentes no lo saben, pero yo que ti te conozco, tirar en el césped con el micrófono eh, arrancando un céspecito. Uf, no ha gritado. No ha gritado. No sé, Ay, no, no ha gritado. No sé si ponerle este nombre a la sección, pero... <risa> <No> me vale. No <risa> Pues muy guay, pues muy guay. Pues muchas gracias, ¿eh? Por, por, por estas cositas que nos has traído.
2: Pues nada, para eso estamos, ¿no? Me he ganado el puesto para la semana que viene.
0: Mira, no solo te lo has ganado, no solo te lo has ganado, sino que la semana pasada ya te habías ganado de este. Te explico por qué. Tú sabes que hay comentarios por ahí diciendo, ¡ah, buen fichaje, el becario! Oh,
2: ¿Qué dices? ¡Ay, sí, qué sí, sí. sí, sí,
0: sí, 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 en plan, que el podcast se llame Big Marta y digo, ya te estás colando.
2: Tiempo al tiempo, chavales.
0: Una OPA hostil. Sí. Pues nada, Marta, Pues muchas gracias por haber traído esta semana estas cositas. Y te esperamos la semana que viene o la siguiente. No, no lo sabemos, ¿no?
2: Mm, misterio, misterio.
0: Misterio. Pues venga, un saludo.
2: Otro abrazo para vosotros, chicos. Chao.
0: Y como siempre, y como siempre reír y reír. Es que me río mucho con esta, con esta niña. Así que no se lo digáis, pero yo creo que esta semana siguiente, creo que no, porque tengo muchos jaleos, pero a la siguiente también va a estar ella también, ¿eh? También va a estar ella. qué me ha molado! ¡Que me Que me cuenta cosas en de las hierbas. Retomando lo que estábamos diciendo de que las generaciones que actualmente vivimos sobre la faz de la Tierra mmm, hemos evolucionado con Internet, pues ahí viene al pie el siguiente artículo que quiero comentar. Que también envejecemos online. Y es que, ¿sabías que los GIFs son de de viejos? Me he quedado flipado. ¿Y que los emojis son de, de, de boomers? Pues que, a ver, hay cosas que pasan de moda, eso, eso lo sabemos, ¿no? Pues es que al igual que nosotros, crecemos internet también, y sus costumbres evolucionan. Por un lado tenemos a los menores de edad, con sus jergas, con sus movidas, y por otro lado estamos los que llevamos desde la adolescencia temprana con internet, que hemos crecido con internet. Los que sabíamos manejar las tecnologías y a los que se nos pedía que explicáramos cómo funcionaban las cosas en ese mundo. Eh, que éramos los únicos que conocíamos bien eso, eh, algún ingeniero informático, algún eh, desarrollador viejuno que desde tiempos inmemoriales han dedicado a desarrollar cosas para internet porque internet alguien lo tenía que hacer vale, pero que era la juventud quien se movía por esos lares y parece ser que se ha ido heredando ese pensamiento, pero es que, a ver, no hace falta decir que IRC o Messenger es cosa del pasado y que TikTok está a la orden del día, no hace falta decir que los SMS son casi y cosa del pasado. Y que la mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram es lo que se lleva, obvio, hasta ahí todo correcto. La evolución es un paso clarísimo en cualquier sistema que tenga vida, entre comillas. Si se queda estancado, termina por quedarse obsoleto y morir prácticamente. Pero ¿por qué estoy hablando de este artículo? Pues porque después de leerlo me hizo pensar en una cosa. Internet ya no es algo de jóvenes exclusivamente. Ni desde un principio lo fue, que de hecho empezó siendo eh, solo de personas mayores de edad y con cierta madurez, que fueron los que inventaron esto, los que pusieron en práctica esto, los que en, la, en las universidades lo utilizaban para comunicarse y tal, eh, pasarse estudios, eh, cosas así, ¿no? Pero después se fue popularizando, llegando al público y cayendo en manos de mayores y jóvenes, los mayores que ya tenían internet y los jóvenes que se fueron adueñando, entre comillas, de lo que venía siendo el panorama de la red de redes. Eso fue así. ¿Y qué pasa? Pues que esas personas que con 12 o más años empezaron con internet, han ido creciendo, han seguido usando internet y ahora son mayores, ahora tienen tres y pico, cuarenta y pocos, y los productos, aunque se hagan mucho para jóvenes, muy jóvenes, de hecho, también son consumidos por mayores. Obvio que se quedan obsoletos como el Messenger el IRC, y que salen otras cosas como TikTok y tal, ¿no? Pues mira, como ejem un ejemplo, TikTok. Que sí, que mucha gente lo conocerá por los vídeos bailando, haciendo pamplinas, pero también hay un algoritmo que descarta o repite ciertas temáticas según aprende de tus gustos. ¿No te gustan los bailes? Pues dejamos de mostrártelo. ¿Que te gustan las restauraciones? de coches, de casas, de hachas de, pues te mostramos más de este tema. Funciona así el algoritmo. ¿Qué pasa? Que en el momento que estás utilizando esta red que no te quedas así reacio de decir, no, esos son de bailecito? y dices, voy a ver qué tal, a ver qué es esto. Y empiezas a, a pasar de largo las que no te gustan y ver dos o tres veces el mismo vídeo que sí te gusta, y de repente han pasado dos o tres días y solo aparecen vídeos que te gustan, dices tú, espérate, yo solo veo vídeos en TikTok en los que aparece gente mayor, mayor, o sea, pureta, vamos a decir, 35 para, para arriba, y no me salen ni o sea, que estoy viendo gente de mi edad que seguramente usaran Internet cuando empezó a salir y que siguen consumiendo y haciendo uso de Internet siendo ya mayores, pero un Internet, un, un contenido para adultos. Antes no había contenidos para adultos. Estaba el adulto que si le gustaba ver un juego o le gustaba ver las tonterías que decía un chaval para entretenerse, pues lo veía, pero eso no era contenido para adultos. Era contenido pues para pa chavalerío. Pero ahora no. Ahora hay contenido para adultos. Y es que Internet ha evolucionado para que los adultos, los que éramos jóvenes cuando los usábamos al principio, podamos disfrutar de la evolución de la red de redes y es que esto pues lo he pensado y he dicho me ha flipado, me ha gustado.
1: ¿Todo esto para excusarte ante tu gente de que te quedas viendo TikTok horas y horas?
0: Macho, eres un pocazas. Pues sí, mira, pues sí, que llevo yo aquí décadas como para que me juzguen cuando consumo contenido digital de una red social.
1: Para ser justos, tú eres un gran defensor de las redes sociales.
0: Es que es así, es que bien usadas, aprendes y te entretienes sin tener que ver a niños bailando. La, es que las redes sociales no es todo eso, pero bueno y por último comentar el anillo inteligente este, se llama Oura y, y he visto un artículo que decía, el anillo inteligente de Oura es al fin perfectamente circular, y digo, escucha, escucha, escucha. tú sabes que hay mmm, titulares que no son del todo informativos y que te dejan con dudas y que dices tú, pues yo quiero leer el artículo porque es que se me plantean dudas y cuando yo leí esto, lo primero que se me planteó la primera pregunta fue ¿en serio no se lograba que un anillo fuera 100% circular después de, 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 de décadas, de milenios utilizando anillos perfectamente circulares? Bueno, pues resulta que yo soy tonto y es que el Oura este antes no se hacía perfectamente circular pues para que mete, meter ahí la batería, para meter lo que fuera y ahora pues sí se hace perfectamente circular porque han conseguido mejorar la, el circuito de dentro ya está, yo soy tonto. El titular tampoco es que sea muy claro, pero el tonto aquí soy yo. Ya sabéis que los smartwatch, los relojes inteligentes, eso, estos estos que te cuentan los pasos que te miden el sueño, el estrés, que llevas mucho tiempo sentado, ¿sabéis, no? Pues ya sabéis que llevan años siendo un elemento bastante cotidiano, que nada, que no te sorprenda al ver uno, ¿no? Que, que alguien lleve uno. Pues los anillos llevan un tiempo en proceso de ser algo cotidiano. Y eso, no voy a explicar el artículo porque te empieza a hablar de las especificaciones del anillo, de qué tal modelo hace esto y que el otro modelo hace esto, otro más pero me ayuda a plantear más dudas. Si yo uso este anillo el reloj ya, pum, para afuera, ¿no? Pero es que el reloj es ajustable y mi dedos son muy porrubos, que seguramente este anillo no tenga 500 tallas disponibles y que pese a algo más de lo normal, que a lo mejor tú lo pones en un dedo, te queda suelto, en otro dedo pues te apriete mucho, ¿no? No había tú cortarte 300 pavos que cuesta ese anillo de un dedo porque te lo has apretado mucho en el dedo porque tienes miedo de que se te caiga cuando sudes. No sé, se me... Está todo guapo, ¿eh? el anillo está todo guapo. Cuando esto se mejore y yo vea que esto está el anillo, mola un montón. De hecho, no sé si este será el caso del de Aura de pero que te vienen con tu pantallita. O sea, tú lo ves muy normal, pero tocas y te aparece una pantallita con los grados, con la hora. Seguramente si te llaman, pues te vibre y se... lo que sea, ¿no? Todas estas cosas. Pero que a eh, ello no quiero ni que me quede suelto, que pesará un poco más de lo normal, ¿no? No sé. Ni que se me quede apretado. Ni quiero gastarme 300 pavazos, chaval. Es que no vea, ¿eh?
1: Uf, 300 pavazos, ya te digo.
0: ¿Eh? Digo, es que es un montón, es que es un montón. El anillo 300 pavos y después te compras un solo por 50, 30, 70 euros, no sé. No sé.
1: Joder, macho. Y después me compras pilas del chino.
0: ¿Tú, se, ¿tú, quieres, ¿Tú quieres que yo te ponga pilas de las buenas? Sí, ¿no? Pues te me montas en la rumba y me vas a la casa, pero no para pasearte, sino de verdad. Y te ganas un poco las pelas, que parece que aquí el que trabaja soy yo y tú quejarte.
1: Joder, ¿cómo te pones, macho? Termina ya el programa porque te veo un poco alterado eh, con lo de las conspiraciones y las mierdas estas del anillo caro.
0: No, Mike... Yo estoy muy bien, lo que pasa es que estoy un poco triste porque el programa ya ha terminado. Y la verdad que es que yo aquí, pues que llevo ya un tiempo que estoy mal de la espalda y que estoy grabando eh, tumbado y que no estoy disfrutando bien de lo que es mi hobby, mi pasión, que es el podcasting. Entonces, que perdóname, que vale, que yo te cambio las pilas, no te preocupes. Y bueno, ya hemos terminado el programa. Pues sí, a ver si cuando te duele algo te das cuenta de pues de, que, de que te duele de que dices tú, joe y me quejaba antes porque no me salía en el rasgue y gana 3 euros, no, 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 escucha ¿eh? eh más vale que no te tengas que gastar ese dinero en pastillas y que estés totalmente sano, porque no veas lo que te mina la moral, que te duela algo durante mucho tiempo, compadre, pero bueno a disfrutar, que la vida son dos días y que se puede hacer lo que se puede hacer y listo, y qué es lo que se puede hacer pues escuchar muchos podcasts, ¿como cuáles? pues como el podcast de Vicale, ¿eh? así que muchas gracias por haber estado aquí una semana más muchas gracias por los likes por los comentarios por las reproducciones y que nos vemos la semana que viene si sí, puede ser es que no vea ¿eh? que la semana que viene las JPOT, el 14 de octubre en las JPOD, Litambic hace un directo compra ya las entradas que hace que no estás comprando las entradas que ya fueron limitados y como es el viernes pues no sé si me va a dar tiempo de grabar el episodio es que al día siguiente encima me examino y voy a tener que estar off oh, macho que no que no tú sabes lo que es estar todo el día en la cama leyendo el libro no sé si me va a dar tiempo a grabar el podcast pero Oh, lo siento mucho, ya lo compensaré venga, hasta la semana que viene